0: Bazıları sadece duvarı görür, bazılarıysa duvarın ardını, psikiyatri ve duvarın ardı başlıyor. Merhaba herkese, Cengiz ben. Yeni bir podcast kaydıyla karşınızdayım. Bugün 24 Ekim Cumartesi Ankara Çankaya Bahçeli Evlerden bu kaydı gerçekleştiriyorum. Bir anda terlemeye başladığınızı, nefes alamadığınızı düşünün. Kalbinizin her atışı kulağınızda sanki. Birisi eliyle boğazınıza sarılmış gibi. Daha önce de hiçbir hastalığınız yoktu. Ve şimdi ise öleceğinizi düşünüyorsunuz. Kalp krizi miydi bu ya da beyin kanaması mı geçiriyordunuz? Ölmek istemediğinize eminim. Ama elinizden hiçbir şey gelmiyor. Kendinizi bir ambulansta, bir takside ya da bir hastane acilinde buluyorsunuz. EKG'niz çekilmiş, kanlarınız alınmış. Şükürler olsun ki kalp krizi de geçirmiyormuşsunuz. Birileri çoktan takmış bile serumu. Bir iğne de yapmış attı. Geçmiş olsun yavaştan kendinize geliyorsunuz. Tam bu sırada bana ne oldu? Az önce... Neler yaşandı diye düşünmeye başlıyorsunuz. Ben ne yaşadım? Tebrikler. Belirtileri Google'a yazdığınızda yalan yanlış şeyler bulacağınız bir rahatsızlığınız daha oldu. Yaşayan bilircilerin dünyasına hoş geldiniz. İlk atak geçirdiğinizi söyleyebilirim az önce. Başka bir şey yoksa şu an altında bilmediğim için. Hastayı tam olarak da muhane etmediğim için sadece bir tahmin yürütüyorum. Panik terimi Pan tanrısının sorumlu olduğu Yunan mitolojisinde yatmakta. Hadi bu hikayeye bakalım enteresan bir hikaye. da doğmasına rağmen Pan Yunan dağlarında ve yollarında dolaşan bir garip bir tanrı. O sürülerin ve çobanların tanesiydi ve yarı insan yarı keçi olduğu için de boynu yuzuydu ve keçi bacakları vardı ve çok korkutucu gözüküyordu. Çok aktif ve enerji doluydu aynı zamanda çok da sinirliydi. Müziği severdi ve küçük bir kamış piposu vardı pan flüt çalardı. Birkaç hikayede pan'ın korkuya, çılıklara, dehşete ve acıya neden olduğu söylenir. Pan kendisinden kaçan perileri taciz ederdi. Belki gerçekten kötü birisi olduğu içindi, belki de beklenmedik anlarda aniden göründüğü için insanlar ondan korkup kaçardı. Ya da diğer tanrılar. Diğer orman tanrıları gibi ormandan geçmek zorunda kalanlar da ondan korkuyordu. Çünkü panın karşısına çıkmak, panla bir anda karşılaşmak panik terörü veya panik atak olarak bildiğimiz ve hiçbir neden olmaksızın çok güçlü, ezici ve mantıksız bir korkuya neden olabilirdi. Hatta bu iş o kadar ilerlemişti ki pan ile tekrar karşılaşma veya bir kez daha ürkme korkusu diyelim. Gezginlerin yollarda seyahat etmeyi bırakmasına neden olmuştu. Turizm belki de bitmişti o zamanlar. Esnaf kana alıyordu çünkü kimse pazara da gitmiyordu. Ve Yunanca Agora anlamına gelen bu pazarın isminden yola çıkarak da insanlar agorofobi geliştirmişlerdi. Halka açık alanlara girme korkusunun belki de tarihteki yeri buradan geliyordu. Agorafobi ve panik yatağının hikayesine böyle çok kısaca bakmış olduk. 1850'den önce anksiyata semptomları genellikle depresyonun belirtileriyle ilişkilendirilmişti. 19. yüzyılın ikinci yarısında anksiyata semptomları alanında ilerici bir değişim meydana gelmeye başlamıştı. Ya Bunun biraz farklı bir şey olabileceğini düşünmüşlerdi. O zamanın bilim insanları diyeyim. Henry Mosley 1879'da melankolik bir panik tarifledi ve ilk defa panik terimini psikiyatride kullandı. Benzer bir şekilde Jacob Mendes de Costa, o da Amerikan İç savaşı sırasında buna biraz daha yakın olan huzursuz kalbi anlattı. 1894'te ise Sigmund Freud anksiyete nevrozunu tanımladı ve semptomlardan ve ilişkili fobilerden etkilenerek bu tanımı yaptı. Benim hani Kurt Adam vakasında da anlattığım gibi o... Fobik nevroz diyebileceğimiz bir tarzda bir yorum yapmıştı anksiyete ile ilgili ve ona ilişkin durumlarla ilgili. 1954'te Meyer Gross anksiyete bozukluklarını kalıtsal organik ve psikolojik faktörlerle ilişkilendirerek onları basit kaygı durumlarına ve fobik anksiyeteli durumlara göre ayırdı. Ama herhalde bu konuda en çok çalışan ve en büyük katkıları yapan kişi Donald Klein oldu. O 1964'de o panik bozukluğunu trisiklik bir antidepresan olan imipraminle ve buna verdiği yanıtla açıklamaya çalıştı. Kendisi biyolojik bir psikiyatristti. Bu tarz açıklamalar getirmesi şaşırtıcı değildi ama oldukça da aydınlatıcı bir hipotezi vardı. Yani farmakolojik yanıtla birlikte hastalığı nöro kimyasal açıdan gözlemlemişti ve bu... Açıklamaları neticesinde panik bozukluk terimi ilk kez resmi bir sınıflandırmada da kendisine yer bulmuştu DSM-3'te 1980 yılında. Yine 1993'te Donald Klein bu kez yanlış boğulma alarmı teorisini geliştirmişti. Bu teoride solunum bilistel ve biyokimyasal testlerin laboratuvar çalışmalarına dayanarak geniş çapta kabul görmüştü. Aslında dönüp baktığımızda son 50 yıl panik bozukluk için oldukça önemli. Yani psikiyatrinin içinde görece yeni sayılabilecek bir hastalık tanımsal anlamda. Daha iyi anlamadığına. Peki neydi bu panik bozukluk? Aniden başlayan insanın sonunun geldiğini düşündüğü, başı ve sonu belli olan korku nöbetleri, sıkıntı nöbetleri. Aslında tek başına bir psikiyatrik rahatsızlık olmayabilir. Spontan şekilde ortaya çıkar ve tekrarlayan nitelikte ise biz buna panik bozukluk diyoruz. Spontanlık önemli çünkü hani bazı yoğun madde kullanımlarında çok büyük stres anlarında ortaya çıkan şey panik atak tanısı almayabilir. Yani panik atak denmeyebilir ona. Panik bozukluğun bir diğer tarafı da şudur. Özellikle DSM'de buna daha ciddi bir vurgu vardır. Atakların olmadığı dönemde beklenti endişesi vardır. Yani insanlar atak olmasın diye, aman atak olacak diye böyle kaçınmalarda bulunurlar. Sürekli bir kaygılı bir bekleyiş vardır. Sürekli bir alert bekleyiş vardır. Yani Bazen panik ataktan daha da kötüdür çünkü o çok daha uzundur. Panik atağın bir vakti vardır, süresi vardır ama bu beklemenin sonu yoktur. İnsanı da yiyip bitiren bir şeydir. O yüzden de önemlidir. Tabii panik bozukluğu neden olur sorusunu araştırmış insanlar, bilim adamları. Çarney e, ilaçların etkisinden yola çıkarak serotonerjik bir açıklama getirmiş. Lumveley iki tane biyolojik psikolog onlar sebebi ne olursa olsun bunun hiperventilasyonun neticesinde ortaya çıktığını aş- aşırı nefes alıp vermeyle alakalı olduğunu söyledi. Donald Klein ise önce söylediğim gibi o daha nörokimyasal açıklamalar getirmiş. Biraz daha detaylı bakalım Yani neyi iddia ediyorlar bu yazarlar bu insanlar. İnsanda solunum hızını düzenleyen merkezler vardır beynimizde bir takım buna yönelik merkezler vardır ve Yine vücudumuzda bununla ilgili reseptörler vardır. Kandaki karbondioksit miktarına göre bu reseptörler durum algılar ve solunum hızı sayısına karar verirler. Eğer kanda karbondioksit artarsa solunum artar ve böylece oksijeni arttırıp karbondioksit azaltmaya çalışırız. Bir iddia şu ki panik bozukluğu olan hastalarda bu sistemlerde bir problem var. Aslında karbondioksitleri artmıyor ama onlar fazla karbondioksitleri var sanıyorlar. Yanlış algılıyorlar ve böylece boş yere solunum arttırıyorlar ve oksijeni arttırıyorlar ve bunun neticesinde de bu belirtiler ortaya çıkıyor. Yani buna da işte yanlışı boğulma alarmı diyor. Yani bu çok basitçe bir anlatıma. Ya bu yanlış boğulma alarmı için hani şunları da belki söyleyebiliriz. Bazı insanlara karbondioksit soluttuğumuzda laktat infüzyonu verdiğimizde sağlıklı kişilerde de panik yata neden olabilir. Yani bir anlamda evet bu kendi teorisini doğrulayan bir şey. Yine örneğin uyku sırasında, adet öncesi dönemde ve solunum bozuk olan hastalarda karbondioksitin kısmı basıncında bir yükseklik olur. Bu insanlarda da daha sık görülebileceğini söylüyor. Kendi hipotezini güçlendirmek adına. E öte yandan... Gebelik ve doğum dahil diğer bazı durumlarda da azaldığı için karbondioksit miktarı bu durumlarda daha az olduğunu söylüyor. Panik bozukluk belki de anksiyete bozukluklarının içerisinde en ilkel olanı. Diğer anksiyete bozukluklarına kıyasla genetik savunmasızlığın en belirgin olduğu bozukluk olabilir. Yani genetik güç çok önemli. Ailede olması diğer insanda da olma ihtimalini çok güçlendirir. E, tabii tek şey bu değil bir yandan... Bir bağlanma figürünün kaybı, negatif büyük bir olay, ek çevresel faktörler de yine bu yanlış alarmlara sebep olabilir. Bu boğulma alarm işini düşürerek bir panik nöbetine sebep olabilir. Bazen de bu nedenle panik ataklar ani kaçış, ani bir durumdan uzaklaşma için bir dizi hazırlayıcı fizyolojik değişikliğin aşırı bir versiyonu da olabilir diye düşünüyor yazarlar. İşte beklenti kaygısından bahsetmiştim o da genellikle tekrarlayan panik atakların sonucudur. Bu nedenle de bilişsel anlamda panik bozukluk gelecekteki olumsuz olayların zihinsel bir temsilini de içerebilir. Az önce agorafobinin hikayesinden de çok kısa bahsetmiştim. Genellikle panik bozukluğa ışık eden agorafobi açık alandan kaçınmak için abartılı bir tepki veya kapalı alanda olma korkusunu da yansıtabilir. Hani klostrofobi diyoruz ya panik bozukluk gibi agorafobi Muhtemelen birçok hayvan türünde de ortak olan evrimsel korunmuş bir mekanizma. Ama bir davranış modelinin patolojik olarak aşırı olma hali de olabilir. Böyle de yorumluyorlar. Yani organizmanın yırtıcı bir tehdit veya türlerden düşmanca saldırılara yol açabilecek bilinmeyen arazilere girmesini önlemek için olan bir mekanizmanın fazlaca kullanılıp patolojik hale gelmiş olması olabilir diye açıklıyorlar. Yine agorafobinin nörobiyolojik anlamda panik bozukluktan farklı olup olmadığı veya onun daha şiddetli bir formu ya da karmaşık bir panik bozukluk formu Temsil edip etmediği de tartışmalı. Panik bozukluğuna biraz daha bilişsel anlamda bakalım. Genel olarak dikkatimizi çeken şey şu. Kontrol edilemezlik ve tehlike. İnsanın işlevlerini yerine getirebilmesi ve güvende kalabilmesi için endişelerini kontrol etmesi gereklidir. Böyle bir inanç var bu insanlarda. Pek çoğumuzda da bu var. Diğer bir düşünce ise endişenin kontrol edilemeyeceğine ilişkin işte. Yani endişe kontrol edilmesi gerekli bir şeydir. Bir taraftan da bu insanlarda ben endişemi kontrol edemiyorum dair bir inanç olabilir. Ve endişe bir kez başlarsa durdurulamayacaktır ve sonuçları tehlikeli olacaktır. Bu düşünceleri kontrol ihtiyacı daha böyle üst bilişsel bakarsak batıl inanç, cezalandırılma ve sorumlu olma temalı olumsuz inançları kontrol altına alma ihtiyacını da içeriği olabilir. Bu inançlar da kişinin Onları kontrol edemediği takdirde ortaya çıkacak zarar verici sonuçlardan kişinin sorumlu olacağına ve cezalandırılacağına ilişkindir. Yani bilişsel kuramlara bakarsak anksiyeteli bireylerin iç dünyasında tehlike büyük, başa çıkma gücü küçüktür. Aslında pek çok terapide bunun oranını kurmaya çalışır. Bilişsel kuramlara baktığımızda o da yani bilişsel kuramlarda genel olarak bu hastalarda şu iki şeyin üzerine belki de yoğunlaşıyor bir tehlikeyi algılama bitimi bir de başa çıkma gücü. Yani ya başa çıkma gücünü arttırıyoruz ya da tehlikenin büyüklüğüyle ilgili o yanlış yorumlamaları düzeltmeye çalışıyoruz ya da ikisini beraber yapıyoruz. En iyisi bu herhalde. Ama şunu biliyoruz yani anksiyateli ya da panik nöbeti geçirmiş kişiler hayattalar. Yani bunu söylemek bile bazen işe yarıyor. Yani sen daha önce bu nöbetleri, atakları geçirdiğin ve öleceğini düşündüğün ama bak gördün mü karşımdasın. Yani hayattasın. Demek ki başa çıkma gücün aslında daha büyük ki sen hayatta kalabilmişsin. Yine yani BDT formülasyonuna bakarsak panik atak için öncelikle bir dizi olay, bedensel duyum ya da zihinsel olaylar var. Bunları felaketleştiriyor ve yanlış yorum diyor kişiler. Bu işte katastrofik yorumlamalar, bu yanlış yorumlamalar genellikle kan basıncındaki işte o anlık değişimler, stres, yorgunluk gibi durumların normal sonuçları aslında ama kişi bu belirtileri yanlış yorumluyor. Bu yanlış yorumlamalarda boğulma, kalp krizi geçirme, kontrolünü kaybetme, delirme gibi kişiye o an oldukça da inandırıcı gelen düşünceleri içeriyor. Yani aslında hani yine davranışı da bakarsak nötral bir uyaran var. Onunla beraber bir duyumu hissediyor. Bu tesadüfen olabilir ya da bir an aşırı dikkatini vermesiyle alakalı olabilir. O sonra koşullu bir uyarına dönüşüyor. Kalbinin hızlı çarpması onda işte asansöre bindiği anda kalbinin hızlı çarpması onun asansörle beraber koşullu bir uyarana dönüştürüyor. Yani aslında kalp çarpması nötral bir şey. Yani hepimizin kalbi çarpıyor. Ama bu nötral uyaran o anlık bir düşünceyle bir anlık bir duyumsamanın fazla hissedilmesiyle koşullu bir uyarana dönüşüyor ve belki de panik atan bir sebebi de bu. Sonrasında da hani bu yanlış yorumlamalar ortaya çıktığında baş etmeye yönelik kendince adaptif olmayan bir takım güvenlik ve kaçınma davranışları gelişiyor ve bu içsel olaylar olan seçici dikkat sorununun sürmesine neden oluyor. Yani panik nöbetinin zaten bir süre sonra geçeceğini biliyoruz. Kişi bu güvenlik davranışlarını yaptığında beklenen felaketin gerçekleşmemesinin güvenlik davranışlarının yapılmasını atfediyor ve bu güvenlik davranışları sürekli bir şekilde yapılıyor ve yani yanlış yorumlamanın değişimini önlüyor. Yani kişi aslında yanlış yorumladığını anlayamıyor ki ben bunu yaptığım için bu şekilde sonlandı. Oysa bazı güvenlik davranışları belirtileri de şiddetlendirebiliyor. Örneğin boğulma korkusundan dolayı derin nefes aldığı zaman hiperventile oluyor ve bu aslında daha da tehlikeli. Ama kişiler işte bu güvenlik davranışlarını yapmaktan kendilerini tam olarak da böyle geri alamıyorlar. Yani burada şunu anlatmak, vurgulamak önemli olabilir. Yani bir araba var ve bu arabanın 250 km hızla gideceğine dair bir iddiamız var. Hani bakıyoruz kadranda 250 yazıyor son olarak. Bizim bu arabanın 250 km hızla gidip gitmeyeceğini anlamamız için yapmamız gereken bir tane şey var. Arabaya binip 250 olana kadar gaza basmak. Ama panik bozukluğu olan insanlar... Her seferinde 250'ye varmadan Erken bir yerde bundan işte vazgeçiyorlar, korkuyorlar ve bütün o yardım arayışları, güvenlik davranışları ortaya çıkıyor. Ve arabanın sonunda kaça gideceğini asla öğrenemiyorlar. Yani belki biraz daha bekleseler arabanın sonunda kaç hıza ulaşacağını görecekler. Ama onlar %150'de bunu öğrenmekten vazgeçiyorlar ve yine bir kısır döngüyü beraberinde getiriyor. İşte bilişsel yeniden yapılandırmalar, panik atak döngüsünde olan o kalp krizi geçirileceği, çıldırılacağı, boğulacağı gibi bedensel duyumların yanlış yorumlamalarının fark ettirilmesi çalışan bir yöntem. Tabii genel olarak da hani bu insanların aklından geçen şey şu. Açıklanamayan bedensel belirtiler tehlikelidir. Yani benim işte kalbim çarpıyor. Bunu açıklayamıyorlar. Bu tehlikelidir. Nefes alışverişimde bir zorluk yaşıyorum. Bu tehlikelidir. Ben acile gelen hastalara anlatmaya çalışırım biraz bunun böyle evrimsel bir takım altyapılarını, nörobiyolojik yapılarını ve aslında anlıyorlardı. Hani insanlara biraz anlattığınız zaman bu rahatlatıcı bir şeydi. Şöyle örnekler veriyorum. Örneğin Klein yanlış boğma alarmını örnek veriyor. Ben de duman detektörü örneği veririm. Ve bazı otellerde, resmi kurumlarda duman detektörleri olur. Yani bunların asıl amacı bir yangın çıktığında ona erken müdahale edebilmek. Dumanı fark etmek ve oraya bir şekilde ulaşmak oraya su göndermek ama bu duman dedektörü bazen bir sigara dumanına da duyarlı olabiliyor ve onda da bir yangın varmış gibi bir reaksiyon verebiliyor bu duman dedektörünün çalışmadığı ya da yanlış çalıştığı anlamına gelmez yani bazen duman dedektörü tepki vermesi gerekmeyen bir sinyale de tepki verebilir ve bunun sonucuna ortaya bu müdahale çıkabilir. Yani kişiler aslında kendilerini koruyacak mekanizmalara sahipler. Yani herkesin, hepimizin bir duman dedektörü var. Bazen büyük bir yangından ziyade bir sigara dumanına dahi hızlıca tepki veriyoruz. Aslında hani burada dönüp baktığımızda bize duman dedektörünün kendisi bir zarar vermiyor. ...duman detektörünün işaret ettiği şeyler bize zarar verebilir. Onda da hani gerçekten işaret ettiği şey... ...bir sigara dumanı mı, büyük bir yangın mı... ...onun ayrımını yapmak için de insanın kendi zihnine... ...düşüncelerine, sağlıklı düşüncelerine ihtiyacı var. Ama panik atak sırasında insanların evet bunu böyle... ...yorumlaması bir şekilde daha sağlıklı düşünmesi... ...pek mümkün olmayabiliyor. Ama öncesinden bilişsel olarak yapılandırılırsa insanlar... ...bunları belki de o felaketleştirici şekilde... ...yorumlamaktan vazgeçiyorlar. Ve gerçekten dayanabilirlerse o... Panik nöbetinin o işte panik atano o çok kaygılı, çok bunaltıcı ruh haline bir zaman sonra onun azaldığını görüyorlar. Ve onun azaldığını görünce, onun bittiğini, kendileri dayandığında bittiğini görünce bununla başa çıkma güçleri de artıyor. Ama panik atak gerçekten böyle resmen bir travmadır. Yani ilk defa geçirildiğinde, ilk birkaç defa geçirildiğinde travmada insanlar ölümle yüz yüze gelir. Bir patlama olur, çok ciddi bir ölüm tehdidi olur ve öleceklerini düşünürler bir anlığına. kurtulsa bile o sahneler akıllarından gitmez. Panik atakta da buna benzer bir şey var. Yani bir ölüm tehlikesi tam olarak yok. Ama yanlış yorumladığı için öleceğini düşünen bir insan var ve aslında travmaya da benziyor ve o yüzden de belki travma sonrasındaki oluşan o belirtiler, kabuslar, disosyatif belirtiler, kaçınmalar, aşırı irkilme reaksiyonları panik atak geçiren hastalarda da olabiliyor. Ama genel olarak panik atak tedavisinde hem psikoterapi hem ilaç tedavisi oldukça faydalıdır. Psikoterapide de hasta gerçekten uyum gösterirse, bir miktar çaba gösterirse oldukça hızlı ...yanıt veren bir rahatsızlıktır. Tabii zor bu rahatsızlığın bu şekilde olduğuna insanları ikna etmek. Çünkü şizofrenindeki içgörü kaybı gibi panik bozuklukta da içgörü kaybı var. Yani insanlar bunun bir ruhsal rahatsızlık olabileceğini pek düşünmüyorlar. Bunun gerçek bir bedensel bir hastalık olduğuna çok inanıyorlar. Onun bir şekilde açıklanması, ikna edilmesi zor olabilir. Bazen de ilaç verildiği zaman bir antidepresan, normalde tedavide yer olan bir şey gerçekten... Ama o ilk haftadaki ani serotonin artışıyla tekrar bir panik nöbeti geçirip tekrar acile giderler ve işte hani ilacı aldım daha da kötü oldum derler. Bu genelde hani ilacı aldım beni daha kötü yaptı diyen insanlar da ne yazık ki hani bundan etkilendikleri için bunu böyle söylüyorlar. Ona da tabii anlatmak lazım insanlara ilk birkaç haftada serotonin ani artışının anksiyete yapabileceğini. Evet panik bozuklukla ilgili detaylar daha fazla var aslında ama sizi çok sıkmadan buraya kadar anlatmış olayım. Buraya kadar dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.